0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは渋谷大学の深澤まどかです
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していく。これからの家業との関わり方を見つけていきましょう
0: 。ファミリーズラジオ始めて、もう3ヶ月ちょっとかな。立っていてまま。ぶかさんもなんか実家に帰ってほしいなと思いつつ、ちょいちょいね。そんなプレッシャーもかけさせてもらってますけど、どうでしょう？なんか心境の変化とかあります？
1: この収録ををするるたびに日々プレッシャーを感じているんですけど<笑>でもあのいろんな方のお話聞く中で何かわかんないけどとりあえず何でもいいから関わってみようっていう気持ちがすごく生まれてきて皆さん結構やめてもいいとか、まあ、とにかく関わろうっていう気持ちが大事とかっておっしゃってくれるんでなんか私もじゃあ何かやろうかなっていうふうに思いましてで去年の年末に実家に帰った時にうちの「ほこがあるんですけど。ほ
0: こらなんかあのロールプレイングゲームに出てきそうな響き
1: まあもともとうちはお風呂屋さんから始まった家なのでそれを建てられた時にひおじちゃんが祠を建ててそれがもう本当に家の裏山の奥深くみたいなところにあるんですよでそこの大掃除をあの毎年おじがやってるんですけど私も一緒にそこに行きたいって言って掃除を一緒にしてきたりとかしました
0: ねおおすらしい今年いいことあるんじゃないですか
1: なんかそれも今まではおじさんに任せておけばいいかなみたいな気持ちだったんですけど、まあ、そこを何かできること一緒にやりたいなみたいな気持ちが出てきたのもこの番組のおかげなんじゃないかなって思ったり
0: いよいよ一歩を踏み出したぞっていう感じを僕は受けたのでもう半年経ったらすごいことになってるんじゃないかなと
1: ちょっとあまり期待はしないでほしいんですけどこんな感じで何かできることからやっていきたいなっていうふうには思ってます
0: じゃあね僕たちとリスナーの皆さんでね温かく見守っていきたい
1: と思います<笑>お願いしますさて前回に引き続き家業を飛び出したやめ継ぎフリーランス笠原大吾さんをゲストにお招きします今回も家業から独立元三代目後継ぎの決断というテーマでお話をお聞きします
0: それでは始めていきましょうファミビズラジオ
1: 新しい家業の話スタートです
0: ちょっと違うかもみたたたいいいにに思っっっののかかどうううふうにこう心境が変わっていったのかなとそうですねそこに関して言うと自分はもう後を継ぐつ
2: もりでいたのでその会社をこうしたいっていう方向性とかっていうのをある程度描いてはいたんですよね。でそれに向けての,その IT 化の施策があってその IT 化の施策をゼベと行った先に自分の実現するビジョンがあるっていうストーリーだったんですけれども。その自分にやはり決定権がないっていうのがかなりクリティカルな部分だったかなと思っていて僕は提案はできると提案はできるけど結果的にそれを決定するのは自分の上司だったりとか社長だったりとかしてて IT 系に関してはあの言い方悪いですけど自分が正直社内では一番 IT 系に関しては強かったしこれをやることによってどういう未来が見えるっていうのは見えててちゃんとあのきちっとしたねあのプレゼンのスライドとかを作って社長っつって。これを入れることによってこうやって生産性が上がりますこれによって従業員の残業代も減るし在宅勤務もできるようになるしハッピーだよねみたいな話をするんですけどもまあなかなか言い方あれですけど世代間の IT に対するまあ疑問というか IT アレルギーみたいなあ持ってる方もいらっしゃるのでなかなか伝わらないとうんそうすることによって自分がこれ明らか折衷うう案みたいなすごい中途半端な施策になって結果的にそれでトラブルが起きて。私が責任感を感をじるというか確かにメインで進めてたのは僕なんでそこのところをもう少し伝えられなかった自分にもう一度あるんですけど僕の推進してるプロジェクトでそういうチャチャが入って折衷案になって中途半端な結果に終わってしまったみたいなところとかがそういうのがまあちょこちょこあって企画をしてここまでもうベンダー選んで見積もり取ってあとこうやって進めていくだけですよ段取りも全部できてるんだけど、まあ、そもそもそれいるみたいな形でえここに来てやめちゃうのみたいな話とかがあって。だから自分に決定権が欲しかったっていうのはすごくありますね IT 化を進めていく上で
0: それがなかったっていうのが結構モヤモヤヤとしててまってきた感じです
1: もどかしいというか
0: 、えー、これなんかすでにさまざまな IT 化実現してきたと思うんですけどこれさらに IT 化するところがあったありましたねそれこそ、工場の IoT
2: 化を進めて、それこそ注文が入ってきたら生産管理システムに、そもそもじゃあ、案件を取るときには、営業さんがその案件、いわゆる見込み客を取ってきて、そこにどのようにどういうふうなアプローチをして、それがじゃあ受注しましたと。で、受注したっていうのをトリガーにして、そういう受注情報が入って、自動的に生産管理システムで在庫調整をして、工場に生産を飛ばして、で、その工場の稼働状況っていうのがどうなっていて、それを、例えば自動的にもう送り状とかを発行して、であとは発想の人が梱包して送るだけみたいな一気通貫の社内のエコシステムみたいな社内全体プロジェクトでデザインみたいのを考えてやってましたね
0: でもそれが何だろう社長はそれ別に今もちゃんと回ってるからいらないよっていう。お
2: っしゃる通りですね。AI 作るよりも人を雇った方が人件費的に安く上がるよねみたいな AI にお金かけるよりも,もう 1,000 万円とかけるんだったらだったら月20万のパイトさん3人ぐらい雇えるじゃんみたいな話とかになることもやっぱあったのでそれによる具体的なビジョンとかっていうのを僕が示せなかったっていう力不足
0: ですかねそこは。なるほどでもなんだろうなこういったあれですけどそんなね関係が悪くなったわけでもなさそうだし辞めるまでいかなくてもよかったんじゃないかって思っちゃうんですけどどうだったんですか、えっと、そこに関して言うと、まあ、実情を話
2: すと僕は IT 系の,、まあ、あの一人上司数みたいな形だったんで実は3年間。ほぼ一人で仕事をやってたんですね。Wi-Fi の導入からスマートフォンの導入からパソコンを選んで見積もり取って入れて、パソコンのモニター接続するとかインストールするとかっていうのも実は同日出勤とかして全部やってたんですよね。まあそうした中で自分がチームとしてまあマネジメントをしたいっていう気持ちはあって、それがいつになるのかっていうのが全く見えなかったんですよね。なるほど。そういう具体的なビジョンまあある意味そこの部分をもう少し踏み込んで話。出せなかったっていうのもま1つの原因だと思うんですけど、じゃあいつ自分がそういう。例えば部署とかを持って何人かのチームとして it 化を進めていくとかできるんだろう。っていうのが見えなくってっていうところですかね。やっぱそこで正直自分のまず部署が欲しい。まあ上司がいたので、まず自分に決定権が欲しいっていう話をしました。まあ、そこは当然ながらダメだったわけですよね。でその次に IT 推進部署みたいな形で自分がリーダーになって自分の部署を作ってそこに新入社員23人つけてみんなでチームで仕事がしたいっていう話があったんですけども会社の事業計画もありますからそこにはアサインできないよっていう話で新入社員とと一緒に仕事すすることはでできなかったんですよねじゃあその自分に決定権を持つためにはどうしたらいいかっていう時に。その頃から跡継ぎのそういうコミュニティみたいなには入ってはいたので,でそこで情報として跡継ぎでは最近あるんですけど「出島戦略」っていう言葉がありまして家業の資源リソースを使って自分の新規事業を立ち上げる。みたいな話で結構やられてる跡継ぎさんの方がいらっしゃったので
1: デジマ戦略そうで
2: すね長崎県の昔デジマってやったじゃないですか,なんか家業にちょっと紐づいて小さな会社とか小さな事業がポッと出てきてそこで自分の城を作るじゃないですけどそういうビジョンの構想があって自分の会社を作ってその自分の会社の社長代表になって家業から業務委託っていう形で家業の仕事をもらってやるそうすると社員というよりかはまあクライアントさん対等なビジネスライクにそういうことができるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけどそこも今やるんだったらそのうちの会社なんかに甘えるなみたいなまあ多分その背中をね押してくれるみたいなところをちょっと指導みたいな形はあったと思うんですけどでそこでまあその道もなかったとじゃあこのの現状の状状態態先もわからない状態でずっと。一人部部署のままま僕は20代を全部終えてしまうのかだった時にそれで今自分がやりたいとかもっと動きたいもっと改善したいっていう思いをぐっと押しこらえて5年いた時になんか言い方悪いですけど僕の炎も消えて腐っちゃうなっていう感じがしたんですよねなのでその自分がやりたいことは多分今しかできないことも絶対あるはずだからそこを見つけるためには家業じゃなくて自分の事業とかを持って自分が決定権を持っている立場になってやった方がいいなと思ってそこで決めましたね
1: いや勇気がいる決断ですね
2: その日に決まりましたね退職は考えじゃなかったですその日に打ち合わせをしてまあこういう接中案がいくつかあって A やん B やん C やん
1: みたいなのがあって
2: でその中で、はい、ダメダメダメっつったらあ退職しかないんだって言ってそこで退職がもう決まっちゃって
1: それは自分の中で決めた時にはどういう気持ちになったんですか
2: まあ若干ショックでしたよねそれぐらいあったら独立して自分会社辞めて一人でやれって言われた時にああ家業辞めなきゃいけないんだって思いはあったんですけどただ、まあ、これもねまた男親の跡継ぎあるあるかもわからないんですけどそうやって言われた時に「すいませんやっぱり家業にいさせてください」ってその素直に言ったら負けみたいな感じがあって「わわかかるかるもう辞めたるわ」みたいな「ここでイエス」って言ったら僕は一生頭の上がらずにずっと決定権を預けたままで生きていくみたいな感じちゃったんですよね。そう言われたたらわかりまましたじゃあやめますってそこは潔くそうです何も考えてなかったんですけど先どうしようかっていうのは
0: それに対して親父さんは何て言ったんですか<笑>分かったやめるんだなって言ってじゃあ伝えとくからないいんだなみたいなでもしかしたら親父さんはやっぱりいさせてくださいって言うだろうって思っていたんですかね<笑>かもしれないですねでもそういう
2: お話の流れになるかも分からなかったので去年に初めて家を出て一人暮らし始めたんですけどやっぱりそういう話をオンラインでして実家で顔を合わせるのが嫌だったので実はあのビジネスホテルに週間ぐらい逃げてそこから社長とオンラインでそういう打ち合わせをしてましたねちょっと距離をとって安心感
1: を意外と最近の話だったっ最
2: 近ですね退職したのが去年2021年の4月末でその辞めるっていう話が決まったのが三月の中旬ぐらいに決まって急ピッチでその引き継ぎとかを何とか資料を作ったりとか公認教えてやったっていう感じです
1: でもそこから独立されて今 IT コンサルの仕事とかされてるじゃないですかなんかすごいですねその先を考えてなかったとはいえ
0: ね独立する方が怖いですよね
2: そうですね少し前の自分だったらもう独立して失敗したらどうしようみたいな思ってたんですけど、ただここで関わってくるのが後次のコミュニティなんですよね。あ、ここでここで実は関わってきてます。すごくこの独立したっていう理由が。とといううのももも多分その転職サービスとかもそうですけどもその自分登録してそのエージェントから来ると「あ自分ってこういう会社から求められていることがあるんだ」っていうその自分の,その価値に気づけるみたいなことって結構転職サービスとかではあると思うんですけどそれと同じように跡継次のコミュニティオンラインサロンとかで「自分が家業で今こういうことを進めています」っていうふうに結構皆さんもやってるのかなと思って自分がやったことをお話しした時に。いや、すごいですね。って言われたことがあって、それであのちょっとお話聞かせてください。とかアドバイスをくださいって言われるようなこともま結構増えたんですね。で、それをきっかけにして、あ自分が今家業でやっていることってすごく価値のあるし、結構進んでやっていた方なんだなっていうところに気づけて、その自分の可能性っていうのが広がりましたね
0: 。で、そこからまあ何をやるか決めずに退職したけど。次の,のコミュニティで話をするうちに自然と仕事も決まるようになっていった。
2: そうですね基本的にはその後継ぎさんからのお話とかご相談とかご支援の案件っていうのを頂い,いて今活動しているんですけども自分が心ここにあらずみたいな形で悔しい退職をした中でやっぱり同じ皆さん後継ぎ同士の結構痛みとか苦しみとかって分かってくれると思うんで、まあ、そういったところでじゃあうちの案件手伝ってみるっていうふうにお仕事をくれたりとかっていう話はありました
1: ね。じゃあ辞め次ってていいうううにに名乗られてるのも逆にまあそういう痛みや苦しみを経験して、自分を分かるところがあるからこそできることがあるっていう意味も含まれてたりするんですか。かそうですね
2: 。まあ、元からその家業に行った時から、その後継ぎコミュニティで。そういうい跡継ぎさんのお話とかにご相談に乗って軽くお手伝いをすることとかってあったんですけどもまあ本格的にやってしまう副業みたいな形になっちゃうので前々からそういうお手伝いとかも本格的にしていきたいなっていうふうに思いもありましたからそこは独立するっていうところが決まってじゃあ独立して何をやろうか今自分がやりたいことをできることって何だろうかって考えた時に家業で培っていたその中小企業の IT 化のお手伝いっていうところで。皆さんの後継ぎの人たちをサポートできたらいいなっていう思いからこの事業を始めました
1: 笠原さんがいらっしゃる前に辞めるっていうことに対しての話をちょっとしてたんですけど私なんかは特にその辞めることがあんまりポジティブに捉えられなかったでも自ら辞め継ぎって名乗れるってすごいなっていうふうに思ってたんですけどなんかそういう今のお話聞いてるとやっぱり辞めたからこそ分かることとか。寄り添えるることがあるからってていいうなんかそういうそ意味も含めて辞め継ぎてあおっ
2: っておしゃる通りですねその後継ぎをやめたっていうのは、まあ、結構今おっしゃったように割とネガティブがちに捉えられるんですけどもでもその元後継ぎだからこそ分かることがあるからあなたたちに寄り添えるよっていうあなたたちの言ってることも分かるし悩みも分かるしそこには自分も元後継ぎとして本気で応援したいしお手伝いしたいと思ってるっていうそのある意味お互いの,その信頼の担保っていうのは一つその辞めてはいますけども後継ぎっていう共通のキーワードがすごく効いてるのかなって思ってますね。だから副業人材とかで結構 IT 系のご支援とかされてる方とか、まあ、Twitter とかねそういうところにもいっぱいいますけれどもじゃあなぜ僕にお願いしてくれたのかっていうと、まあ、もちろん僕の方がねその専門的な人に比べて仕事はできないですけどそれってなぜかっていうとやっぱり DAIGO さんだから。同じ跡継ぎとしていろんなお話とか家業に対しての思いとかも聞いてて跡継ぎを応援したいっていう気持ちは本物だよねっていうふうに心から感じてくれたっていうのが自分にお話をいただけ
0: た一番の理由なななんじゃないかっって思って思ます
1: 。そういう経験も糧にされて今フリーランスとしても活躍されててすごいです。
0: やっぱりね、あとね笠原さんのその経験って、まあ、もちろんそのすでに家業で奮闘している後継者後継者候補に対して、ね、すごいこう力になるっていうのもそうですしあとまだ家業に戻ってないんだけど戻ろうかどうしようかって悩んでいる、まあ、まさに円さんのような人もまだたくさんいるわけですよね。でそういうういいいい人にもなんかかすごいいいモデルケースというかやっぱり家業ってやめたから完全にこう関係が切れるわけじゃないじゃないですかやっぱりなので多分その将来今後ずっとそのフリーランスでやっていくっていうわけではなく多分家業に戻るっていう気持ちを持ってやられているんじゃないかなと思うんですけどそこら辺でってどうで
2: すかそうですねそこに関して言えば家業に戻るっていう気持ちはゼロではないです可能性としては間違いなくありますね
0: たただ、
2: まあ、辞めののが去年のねあの4月っていうところでまだ1年も経っていない状況の中で、まあ、もうしばらくその自分でやってみて一定の成果とか結果を出したいなっていうふうに思いはありましたね
0: 今の話聞くとやっぱり家業に戻っても辞めていいんだよっていうそういうモデルケースになるなと思って
2: そうですねで実際自分今も辞め次フリーランスなので今もっともっと後継ぎですけどその後次のサロンとかコミュニティに所属しているのってそういう道もあるんだよっていうことを伝えたいなって思って実は所属しているんですねで結構僕自身がそうだったんですけれども入社したらもうずっとその会社家業で働いて社長になるまでやってで社長になってから引退するまでずっとやらなければいけないっていう風に割とその01の感覚で考えている後継ぎさんってすごく多いですよねだからよく先ほどもおっしゃってましたけどいつ戻ろうか考えてるみたいな家業に戻ったらもうなんか出られないみたいなイメージ持たれてる方多いじゃないですか僕自身もそうでやっぱりすごく悩んでたけど決して僕としても完全に納得したやめ方ではなかったんですけど一回家業に戻って家業を知ってでそこでできなかったこと自分に至らなかったことっていうのを自分でしっかりと自覚を持ってその上で退職をして客観的な視点で家業とか社長とか上司とか従業員の働き方っていうのを見たきに盲信、ね、的にその自分がやりたいとか自分の気持ちが結構全面的に強く出ちゃう部分その現場のすぐ近くにいるからこそ出てたんですけども離れることによって少し冷静になって。
0: なるほどそれはなかなか後継者ででは得がたい視点ですね
1: 私思ったのが笠原さんすごくこう今の自分の状況をそれこそ客観的に言語化してすごく整理されて考えられてるなって思ってでまだでも辞められてから1年も経ってない状況でなんんんでででそれができるんだろうっって思ったんですよね普通だったら混乱してなんかショックでとか何も考えられないなんかとにかく目の前のこと無我夢中でみたいな感じになっちゃうと思うんですけど。なんか少しどこか引いた目線でも見ているっていうところがすごいなってい思いながら聞いてました。
2: そこに関して言うと、正直その辞めた直後、まあ、4月末に辞めた、まあ、8月に東京にね引っ越してきたんですけれども、その3ヶ月間は本当にひどかったですね。メンタル的にも燃え尽き症候群みたいな、家業を良くすることが第事みたいな、社員を幸せにしたいみたいな思いだけが第一で仕事を頑張ってきてたので、それが急になくなっちゃうと、僕は何のために、頑張っってたんだっけみたいな喪失感から、まあ、結構割とうつ病チックなことになってで実は今も、まあ、あの薬とかを飲んでまかなりは治っているんですけど急にやめたらいけないのでそれ飲み続けなきゃいけないっていうところでかなりやめてから、まあ、8月9月10月ぐらいまではメンタルが落ち込んでいて何ににも手がつかかなななないいいとか人と人会話ししたたたくないみたいな状態になってましたね
1: そこからこう徐々に立ち直ってというか。そうですね
2: そこに関してはやっぱり後と次のコミュニティの皆さんからのお話だったりとかあとその自分の弱さもろさっていうのをしっかり受け入れてカミングアウトできるようになったことがすごく気持ちが楽になりました。というのも私5月に個人事業主として、まあ、フリーランスとしてお仕事を始めたんですけれどもそのぐらいの時からもう案件のお話は来ていただいてたんですけれども。精神的にも不調をきたしてますしもうメンタル的にも全然やる気が湧かないような状況でそのような状態の中で全然後継ぎの積極してくださっている皆さんからのメールに返信しようと思ってもできない。メール見るのが怖いいみたいな状態でメールでお話し聞いてたんですけど2週間ぐらい LINE もメッセンジャーもメールも一切見たくないみたいな状態が続いてなんか3回ぐらい「大悟さん大丈夫ですか?」みたいなでもそれが来るのがまたプレッシャーになってみたいな形だったんですけどそこをしっかり受け止めてでもこれこのままいったら本当に自分潰れちゃうなと思って実は本当にうつ病とかそういうパニック障害だっていうのが自分が今仕事できない言い訳にしてるみたいなイメージがあって全然言えなかったんですけどでもそこは事実だし明らかにおかしいからその現状をちゃんと伝えて理解をしてもらおうっていうような努力をしましてでそこで実はこういう状態でっていうお話をクライアントさんに結構怖かったんですよねその仕事ができない言い訳みたいに思われてるって言ったんですけど本当に心優しい言葉で。脳機い,つでもいいでもからゆっくり直してゆっっくり仕事してねってねいう風にすごく温かい言葉をかけていただいてあちゃんと言っても大丈夫なんだ受け入れてもらえるんだっていうようなところで一気にやっぱり気持ちが楽になりましたね。でそこで家業も離れて実家も離れて自分のトラウマ的な部分ではまだあるかもわからないですけれどもその家業とか現社長とか,から距離を置いて。でさんときさんから優しい言葉をかけていただいてそこで初めてちゃんと人間に戻れたというか普通になれたっていう感じで本当に皆さんには感謝してますね
1: 思い切ってその弱い部分を言ってよかったですねそうです
2: ねそこってなかなか人って言いづらい部分あるじゃないですか
1: でも意外とそのオープ
2: ンマインドで結構コンプレックスの部分とかをオペラにオープンにポジティブに言ったら意外と全然平気だよみたいなそういういところで自分高こ校うこ,うこうだけどこんなことやってるしでもこういう悩みも弱いとこもあんだよっていうのを話せたっていうのはやっぱイメージそういうの持たれてたんですよすごく結構大悟さんバリバリ仕事やってるのかと思ってましたみたいないや実はもう全然朝から晩までベッドに寝っ転がってあ今日何しようみたいなそういうぐうたらみたいなひどい生活だったんだよみた
1: いなで、ね、そ
2: ういう一面も実は自分なんだっていうことを知ってもらえた。
1: 私からすると今日初対面ですけどすごい完璧な感じがしちゃうんですけどそういう話を聞くとまた違う面が見えて親近感という
2: か割とね僕そういう風に見られがちなんですよね本質は結構不器用だしそこも含めて DAIGO さんなんだよっていう風にしてくれるのは精神的にも楽ですね
0: 。もううあっといい間間ににね時間が来ていますののでえ最後にリスナーの皆さんもう家業に入って七点抜刀して点しいる方それからまだ家業には戻ってないんだけどどうしようと悩んでる方に対してですね最後のメッセージをいただければと思います皆
2: 様家業を継ぐっていうのはすごくプレッシャーに感じたりとか責任感として捉えることはすごく多いと思いますそうするとすごく責任としては重く考えがちなんですけれども確かに責任は重い使命もちゃんとある。なんだけれどもその責任感とプレッシャーに押しつぶされて皆さん自身が不幸にならないようにしていただきたいまずその自分の幸せもききちんと考えていただきたいなっていいいたただなうに思ってます。私自身も社員を幸せにしたいっていう思いだけで進んでいたんですけれどもそこは自分の気づきとしては周りを幸せにできる自己中になるっていうところにようやく弱い30にして気づいたっていう部分がありますのでそこの部分でね跡継ぎの皆さん結構悩まれてる方とかもいるんですけどもまずは家業に入ってどうしてもつらかったら一旦出てもいいしそういう選択肢もちゃんとあるんだよっていうところで割とポジティブに捉えて家業の跡継ぎであることを楽しんでもらいたいなっていうふうに思ってます、ね、笠原さん今日はどうもあありりががととうううごござざいいままししたたど
1: もありがとうございました。
0: ファミビズラジオ「新しい家業の話」エンディングのお時間となりましたいや今日もね非常に濃い内容でしたけど円さんいかがでしたか
1: 退職された後ののの今に至るまでで歩みの部分ですよねご本人も納得のいく形で辞めたわけではないってていう風なお話をされてましたけどでもそこから今に至るまでやっぱり後継ぎコミュニティの存在というか弱さとかおもろさを出して、まあ、出した上で受け止めてもらってそういう存在があるからこそ今いられているっていうお話もあったと思うんですけどやっぱそこがすごく印象的で。
0: そうですねやっぱりなかなかねこの自分の弱さを受け入れたくないじゃないですかやっぱりねでもそれをきちんと素直に受け入れることによって次の転開が見えるというかこうより視野が広がるというかね、まあ、そういうところって本当に後継者にとっては大事な考え方だなというふうに思いましたねな
1: んかコンプレックスを自分で認めて受け入れてもうそれがまず怖いなと思いますでかつそそれを人に話すすうですよねまあ意外と受け止めてくれるっていうのはあるかもしれないんですけどまず自分の中でどうそれを消化するかってすごく難しいことだなとも思いましたし。自分の中で消化するっ
0: ていうそのプロセスがやっぱりきっと大事なんでしょうね
1: うんねそれってどうやったら身につくのかなっていうか
0: 日々考え続けるしかないんですかね向き合いい続けるしかない苦しいけどでもやっぱりそれを苦しいけどやり続けたから、まあ、今もあるというふうに将来言いたいですよね
1: 言いたいたですね。しかもやっぱりその意味で言うと笠原さんの歩み方自体がすごいオリジナリティ溢れてるというか
0: そうですねちょっとすごい溢れすぎてる感じですけど、う
1: ん、一個一個向き合ってきちんと言語化してそれで次に進んできたんだろうなっていうのすごい伝わりましたね
0: 伝わりますねちゃんと自分でねこう経験したことを消化しているからこそやっぱりアウトプットができるわけですもんね、
1: うん、すごくそこを見習れたいなと思いました
0: はい僕もです<笑>次回は小島織物の株式会社小島えりかさんをお迎えして「ほにゃららすべきはもう古い次期社長候補の後継ぎ娘物語」をテーマにお届けします
1: 番組の「#」ハッシュタグは「ファミビズ」そしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
0: NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地祐介と。
1: 渋谷大学の深澤まどかでした。また次回お会いしましょう。